0: Dans tout ça, le magazine des
1: philosophies et des religions.
2: Le bouddhisme a vraiment bonne presse en Occident actuellement et c'est vrai que tout y semble tellement paisible, équilibré, calme et bienveillant. Et pourtant, depuis tout un temps, on déplore de nombreuses violences commises par des moines bouddhistes dans des pays comme la Birmanie. Alors, y il y a-t-il un fossé entre l'image du bouddhisme telle qu'elle nous apparaît en Europe et la situation dans les pays d'anciennes cultures bouddhiques Eh bien, ce sera l'un des sujets que nous aborderons dans le débat du jour, un débat auquel nous aurons le plaisir d'accueillir notamment Mathieu Ricard
0: et Dieu dans tout ça, le magazine des philosophies et des religions. Jean-Paul Heck.
2: Alors, c'est toujours un petit événement en soi que l'apparition d'un nouveau livre de Mathieu Ricard. Mais quand on a la chance, l'honneur et l'avantage de recevoir l'auteur lui-même, eh bien, si j'ose dire, on atteint carrément le nirvana. Quoi qu'il en soit, plaidoyer pour l'altruisme, la force de la bienveillance. C'est le titre de ce très gros livre qui vient de sortir aux éditions NIL et dont on a d'ailleurs déjà beaucoup parlé sur la première ces derniers jours. Et je salue donc chaleureusement son auteur, Mathieu Ricard. Bonjour. Bonjour. Mathieu Ricard, donc moine bouddhiste mondialement connu, mais également, on le sait peut-être un petit peu moins, docteur en génétique cellulaire. Et nous allons parler, bien entendu, de cette bienveillance dont la puissance semble être encore un peu méconnue. Mais nous allons évoquer aussi ce bouddhisme que l'on part souvent de toutes les vertus et qui, aujourd'hui, en tout cas dans nos sociétés un petit peu déboussolées d'Occident, semble avoir le vent en poupe, alors même que dans les pays de vieille culture bouddhique, il se passe parfois des choses. Pour le moins étrange. Mais Mathieu Ricard ne sera pas seul pour répondre à nos questions, car nous avons également le très grand plaisir de recevoir aujourd'hui Monique de Knop. Bonjour. Bonjour. Monique de Knop, vous êtes l'actuelle présidente de l'Union bouddhique belge, qui est donc la coupole qui chapeaute l'ensemble, ou en tout cas la majorité des organisations bouddhistes en Belgique, et ce, des deux côtés de la frontière linguistique. Je salue notre troisième invité, Carlo Leux. Bonjour. Bonjour. Carlo Leux, donc vous êtes vice-président et secrétaire de cette même Union bouddhique belge. Mais également, je le mentionne d'emblée, euh, homme politique bruxellois, puisque vous êtes actuellement, et déjà depuis de nombreuses années, échevin à Saint-Gilles. Alors, je le disais d'emblée, le bouddhisme a donc vraiment bonne presse en Occident en ce moment. Et c'est vrai que tout y semble tellement paisible, équilibré, calme, bienveillant. Euh, et pourtant, en préparant notre rencontre, eh j'ai été frappé par une toute récente déclaration communiqué de l'Union bouddhique belge, qui déplorait les les violences commises par des moines bouddhistes en Birmanie. Euh, on pourrait aussi parler du Sri Lanka et de la Thaïlande et peut-être encore d'autres pays. Mais en tout cas, avec ce genre de choses, on semble quand même être assez loin de l'image habituelle de non-violence et d'altruisme que le bouddhisme véhicule chez nous. Alors on va peut-être commencer avec cette question impertinente, hein. euh, Mathieu Ricard. Même chez les bouddhistes, il y a des limites à l'altruisme et à la bienveillance
1: Alors ces questions sont tout à fait pertinentes et ces déviations sont totalement inacceptables. Il euh, n'y a aucune excuse, d'aucune façon, dans le bouddhisme, l'acte de tuer, que ce soit euh, à la guerre comme dans la vie civile, c'est, dans l'ensemble, inacceptable. Donc, effectivement, ce sont des actes regrettables que nous avons tous regrettés et condamnés. Ceci dit, si on met ça dans la perspective historique, on pourrait dire qu'ils sont d'autant plus choquants qu'ils sont relativement rares dans le monde du bouddhisme. Il y a eu... Les êtres ne sont loin d'être parfaits, sinon on n'aurait besoin de pratiquer ni le bouddhisme ni quoi que ce soit d'autre. Donc nous partons avec notre bagage de haine, de etc., etc. que nous essayons de dissiper. Ceci dit, généralement, cette culture, malgré tout, cet accent important, essentiel mis sur la non-violence, fait qu'en général, ces cultures sont plus pacifiques et que ces événements choquants sont d'autant plus des aberrations. Il y, a jamais eu, il y a eu, il y a eu des, des violences dans les pays bouddhistes, mais heureusement, jamais de guerre au nom du bouddhisme. Bon, la, le Sri Lanka était la limite, dans la mesure où ils ont soutenu politiquement le gouvernement contre l'État Tamils. Donc là encore, c'est une déviation qui, dans l'histoire, est assez rare. Il faut les condamner, mais il faut aussi les replacer dans un contexte historique et pas tout le même dans le même sac, parce qu'on voit trop d'appels à la violence, souvent au nom des
2: religions. Et bon,
1: où... Quelques raisons que ce soit, c'est inacceptable.
2: Alors, est-ce que euh, la raison pour laquelle se passe ce genre de choses, on a parlé de la Birmanie, du Sri Lanka, de la Thaïlande, euh, le cas du Cambodge est encore autre chose, mais voilà, il y a plusieurs pays où ça se passe, mais ce sont des pays justement de vieilles cultures bouddhistes, c'est-à-dire où peut-être l'identité bouddhiste se superpose à l'identité culturelle locale, avec toutes les limitations que ça peut avoir. Euh, c'est un inconvénient que nous n'avons pas euh, en Europe, euh, Monique Ducnau
0: oui, je crois effectivement, il faut éviter de confondre, j'aime d'ailleurs pas trop le mot bouddhisme, euh, ni tout ce qui se termine en isme, euh, parce que qu'est-ce que c'est que d'être bouddhiste finalement Donc c'est vrai qu'on a tendance à assimiler euh, les gens qui naissent dans un pays de culture bouddhiste euh, avec euh, le bouddhisme, alors qu'en fait, pour moi, le bouddhisme, c'est avant tout une pratique une pratique au quotidien et un engagement sociétal. Euh, on peut pas s'attendre à ce que toutes les personnes qui font partie d'une société où le bouddhisme est effectivement effectivement, je dirais le culte ou la religion de base, euh, que ces personnes est une pratique au quotidien euh, telle que nous la pratiquons ici en Occident, et je crois qu'il y a effectivement une grosse différence dans les pratiques euh, mutuelles des bouddhistes occidentaux et des bouddhistes orientaux, à quelques exceptions près. Je dis, bon, évidemment, les gens qui sont engagés euh, comme moines, euh, en principe, ont cette pratique au quotidien et donc devraient justement avoir la force de ne pas s'adonner à ce genre d'actes. Euh, ici, c'est vrai que les occidentaux qui s'engagent en général sont des gens qui s'engagent dans le cadre d'une pratique quotidienne de méditation, etc. Donc il y a un, pour Juste moi une différence. On parle de ces oui, qui ont
1: des violences. Oui. Ils ne sont plus moines de l'instant même où ils ont commis civilement. Parce que là, des vœux principaux, c'est de ne pas tuer. Mmh. donc, au moment où ils tuent, ils ont perdu leurs vœux monastiques. Enfin, c'est okay. la moindre des choses.
2: Ouais. Bien sûr, oui. C'est votre point de vue. Bon, ils sont quand même... Ils gardent leur habit et, ah et non, leur... Bah, devra... enfin, ça c'est
1: inadmissible et incompréhensible.
2: D'accord. Alors, Carlo Leux, est-ce qu'il y a une différence entre le bouddhisme réel, les, les pays du bouddhisme réel, hein, comme dans le temps on parlait des pays du communisme réel, et puis d'autre part, les pays ou les, les manières d'appréhender le bouddhisme dans nos pays c'est quand même quelque chose, je dirais, un produit d'importation, quand même. Oui, tout à fait.
3: Donc, ici, en Occident, on n'est pas né dans un, une culture bouddhiste. Donc, c'est un choix. Tandis que quand on est né dans un pays comme, comme la Birmanie, on est né dans cette culture. Euh, je dirais que le problème qu'il y a eu, ce n'est pas tellement une question de fanatisme, ou de jusqu'au bouddhisme, si on veut, mmh. mais c'est plutôt euh, une question de nationalisme. Et là où L'identité euh, nationale euh, se confond avec une, une philosophie ou une religion. Là, il y a un problème, évidemment. Et on voit souvent des, euh, des questions de nationalisme où on, on invoque euh, la philosophie ou la religion d'État. Euh, euh, on mêle tout ça. Et ça donc faut distinguer aussi si dans une culture hein. comme
1: ça, où 100% des gens sont bouddhistes il y a quelques ces populations, malheureuses populations musulmanes qui en souffrent. Donc c'est si quelqu'un est psychopathe, il est aussi psychopathe bouddhiste, mais je le, ça
2: n'a rien à voir avec le bouddhisme. D'accord. Alors à, à l'instant, Monique de Knop parlait d'engagement euh, sociétal. On sait par ailleurs que par exemple au niveau de l'Union bouddhique belge, bah, c'est un petit peu le mot d'ordre de de l'année. Euh, donc euh, on voit bien que c'est pas vous, vous voudriez ou vous voulez que ce ne soit pas une philosophie, euh, je dirais hors sol, déconnectée du réel et de la société euh, telle qu'elle va. Mais alors est-ce que justement Justement, on est, si une religion ou une philosophie, vous allez nous dire le mot qu'il faut utiliser pour le bouddhisme, veut s'engager sociétalement, est-ce qu'on n'arrive pas aux confins de, du politique, de l'engagement, de l'idéologie Quelle est votre réflexion à tous les trois Monique, peut-être pour commencer
0: euh, Au confins, je ne sais pas. Moi, je, je crois que euh, la pratique que l'on a au quotidien est une. Préparation, je dirais, à l'action pour moi. Ce n'est pas quelque chose de séparé. Euh, si on cultive la compassion, si on cultive euh, l'altruisme euh, et le, la maîtrise de soi en quelque sorte, et je résume fortement, euh, c'est sans doute aussi pour l'utiliser tous les jours et euh, pour être présent plus que jamais, je dirais, comme ferment euh, de paix et de, de, de coopération. Euh, moi, je crois profondément à la vocation du bouddhisme dans nos pays, justement, notamment au niveau interreligieux, euh, comme ferment de cohésion sociétale.
2: Carlo Leuix aussi, sur cette, euh, cette question, puisque, je le rappelle, vous avez des, des responsabilités
3: politiques, il mmh. n'y euh, a pas d'interférence entre vos deux engagements Il n'y a pas de confusion. Mais en fait, la pratique du bouddhisme permet, ou me permet en tout cas, et à, à tous ceux qui pratiquent, de se remettre en question. Et qu'est-ce qu'un politique peut avoir de mieux que des instruments pour se remettre en question Pour se rappeler qu'il avait commencé à entrer en politique par idéalisme, par altruisme. Mais que le problème, c'est que souvent, quand on entre dans, dans cette euh, mécanique, euh, le jeu des partis, des élections, etc., on tombe dans une série de pièges euh, la jalousie, le narcissisme, etc. Et, et on oublie, on a tendance à oublier euh, l'idéal initial. Et donc, la méditation, matin et soir, et quand on peut, même pendant toute la journée, permet à se remettre en question, à se demander, est-ce que les actes que je suis en train de poser sont-ils pour mon intérêt à moi, ou sont-ils pour l'intérêt de la collectivité Et donc, c'est un instrument... Euh, précieux. Le narcissisme,
2: Mathieu Ricard, c'est une des choses que vous dénoncez, ou en tout cas vous dites que chez nous c'est un petit peu trop répandu et qu'on on en oublie en fait euh, l'essentiel. C'est une maladie typiquement occidentale que vous ne voyez pas en Asie du Sud
1: oh, Bien sûr on la voit, mais ce qu'on a noté, ceux qui ont étudié ce phénomène, ont noté notamment en Amérique du Nord. L'Europe a été encore relativement épargnée, c'est peut-être pas pour longtemps, mais il y a une épidé véritable épidémie du narcissisme. Il a, il a qu'intuplé dans la dans 20 dernières années. Et donc, c'est inquiétant parce que ce narcissisme s'accompagne aussi d'une un, réduction de l'empathie. Les gens sont moins concernés par les problèmes globaux, comme l'environnement, et moins par les autres. Donc, c'est fait partie des forces contraires. Vous parliez de se remettre en question. Qu'est-ce que ça veut dire C'est au cœur de cette notion d'altruisme. L'altruisme, c'est une motivation. Encore et encore, vérifier notre motivation. Est-ce que je fais pour le bien des autres Est-ce que c'est pour le court terme ou le long terme Est-ce qu'on sait pour le, petit, le plus petit nombre ou le plus grand nombre Donc, idéalement, pour le plus grand nombre, pour le long terme
3: – Carlo Lux, c'est aussi comme ça que vous voyez les choses ?– Exactement, donc c'est bien motivation qui compte, le mot motivation est vraiment essentiel là-dedans. Pourquoi on entre en politique Pourquoi on, on est dans, dans des questions sociales etc. C'est toujours par l'altruisme, bon, c'est le livre que Mathieu a écrit, là. Euh, et donc, c'est pouvoir remettre en question chaque fois cette motivation. Donc, il faut une capacité d'introspection, il faut pouvoir regarder dans, dans le miroir euh, et dire Qu'est-ce que je suis en train de faire Et donc là, il faut des instruments. Ce qui nous manque beaucoup dans notre culture occidentale, c'est justement une, une méthode, une méthodologie. On a une... Je dirais, je parlerais d'hygiène. Tout le monde euh, apprend à se laver, à se brosser les dents, à bien s'habiller. Euh, mais il manque ce que j'appellerais une, une hygiène mentale. Comment se remettre en question Comment euh, aller au plus profond Comment euh, s -s -s scruter son esprit pour voir si la motivation qu'on a les, les actes qu'on pose, est-ce que c'est pour le bien des autres ou pour soi-même
2: Alors il y a une question sous-jacente sous hein, qui vient euh, très vite. Qu'est-ce qu'il y a dans la société occidentale, Mathieu Ricard, qui nous empêche d'être altruiste, bienveillant, et qu'il n'y aurait pas dans d'autres types de sociétés Est-ce qu'il y a une espèce de fatalité euh, Là, je vous essentielle Je que c'est une
1: vraie c'est un a priori. En fait, on, il faut parler, vous savez, on parlait de la banalité du mal à Rennes à propos d'Adolf Eichmann les nazis qui étaient des fonctionnaires ordinaires et qui commettaient des horreurs. Il faut parler maintenant de la banalité du bien. Parce qu'une étude faite en Suisse, étudiant un millier de personnes toute la journée pendant un certain temps, a montré que 70% de nos actes sont plus ou moins liés sur la civilité, la bienséance, la gentillesse. Il y a un certain nombre d'actes neutres et une très faible minorité d'actes agressifs, malveillants. Donc, en gros, si vous avez 100 personnes qui coopèrent toute la journée à une tâche commune, ça ne fait pas une nouvelle, ça, on n'en parle pas dans les journaux. Si une de ces 100 personnes euh, va dévaliser une vieille dame, paf, ça sera au journal du soir. Donc, il y a une déformation de la réalité, mais qui montre aussi qu'on considère ça comme choquant. Si on considère ça comme normal, on n'en parlerait pas. Donc, c'est choquant parce que ça dévie de ce qu'on attend de, de la, des relations humaines. Et donc, en fait... Euh, on voit même dans les catastrophes, comme l'ouragan le Katrina, la presse, il y a des viols, il y a, des, il y a du pillage. Mmh. On, ils ont envoyé l'armée au lieu d'envoyer des secours.
2: À la nouvelle orléans on voulait il y bien. En fait, oui,
1: à nouvelle -Orlée. En fait, il n'y avait aucun viol, aucun meurtre, aucun acte de, de pillage, à part trouver de l'eau pour les enfants qui étaient assoiffés. Et les journaux sont même excusés d'avoir propagé ces rumeurs. En fait, il y avait du calme de l'entraide, ils se sont organisés. Et donc là, même dans les situations très difficiles, on voit que ce qui naît à la surface, c'est la coopération, c'est la solidarité. C'est beaucoup plus ordinaire qu'on veut bien le dire. Mais si vous avez vu 40 000 meurtres à la télévision à l'âge de 20 ans, vous avez évidemment une image un peu déformée de la réalité.
2: Mmh. Alors, qu'est-ce que le bouddhisme a de spécifique à apporter, euh, si tant est qu'on puisse prendre le, le problème sous cet angle-là, bien, bien sûr Le bouddhisme
1: n'est hein. pas seulement le bouddhiste. On a, on a tous à apporter le fait de reconnaître intellectuellement que nous devons passer à un niveau supérieur de coopération dans nos sociétés. Que même du point de vue de l'évolution, la coopération a joué un rôle beaucoup plus créateur dans la complexification de l'évolution que la compétition. Que dans le même monde animal, je veux dire, la coopération est beaucoup plus fréquente, il y a bien sûr qu'il y a des rivalités. Mais en gros, la lutte pour la vie, c'est lutter ensemble pour survivre, pas forcément les uns contre les autres. Dans le monde économique ou dans l'entreprise, on voit bien qu'il faut, faut une coopération inconditionnelle au sein d'une entreprise, une transparence de l'information, de l'entraide, même s'il faut une compétition saine entre entreprises pour le bien du consommateur. Il y a beaucoup d'indicateurs qui, qui montrent que, regardez, un million d'ONG au monde depuis le début du XXe siècle, 40 000 ONG internationales, tout ça qui vient de la base. En France, il y a 24% des, des, des Français qui, à un moment donné dans la semaine, font quelque chose pour euh, de bénévoles. Tout ça, on n'en parle pas suffisamment, je dirais. Donc, ce n'est pas seulement Orient-Occident. Nous avons tous ce potentiel. Nous avons tous un potentiel de sombrer dans l'individualisme forcené c'est aussi un peu à nous de prendre une décision. Mmh.
2: Alors, Monique De Knop, donc je le disais d'emblée, vous êtes la présidente actuelle de l'Union Bouddhique Belge, Union Bouddhique Belge dont la reconnaissance officielle par euh, l'État belge, pour faire simple, est en cours, euh, est en cours hein, déjà depuis plusieurs oui. années. Euh, Est-ce que vous avez l'impression que, euh, voilà, par, par le biais de ce genre de choses, euh, certaines valeurs euh, pénètrent à nouveau, peut-être, dans notre société qui avait été peut-être un petit peu oubliée C'est comme ça que, que vous envisageriez les choses
0: Oui, sans doute. Euh, maintenant, il faut dire aussi que dans le bouddhisme, on travaille d'abord sur soi, euh, je l'ai dit, cette, ce travail sur soi est une préparation à entrer en action mais on travaille d'abord sur soi et pour moi ça c'est fondamental, euh, c'est le fait que à force de prendre ses distances je dirais par rapport à ses propres réactions, par rapport à des réflexes qui, qui, qui viennent de, de, de nos émotions, on peut progressivement aussi se mettre plus facilement à la place de l'autre et voir un petit peu les choses de manière plus équilibrée et donc pour moi ça c'est fondamental c'est le fait euh, à ce moment-là de pouvoir introduire euh, comme valeur le fait que euh, le partage, l'autre est aussi important que moi, pour le moins aussi important que moi. de Voir les choses à travers les yeux de l'autre, euh, dans la peau de l'autre, je dirais. Ça, euh, c'est quelque chose qui, à mon sens, est un peu plus facile. Quand on quand on a la pratique de ce que nous appelons des moyens habiles, je dirais, euh, qui sont parfois un peu moins présentes euh, dans d'autres dans, dans philosophies.
2: Qu'entend-on par moyens habiles Alors c'est quoi C'est des, des techniques essentiellement Ou bien il y a un corpus théorique moralisateur qui serait supérieur à celui de nos vieilles traditions
0: il euh, bah, y a forcément un corpus, euh, bon, on appelle ça une, une, une espèce de discipline. Oui, nous avons des valeurs morales, bien entendu, mais qui peuvent être remises en question si on veut. Chacun doit réfléchir au quotidien en fonction des circonstances, euh, sur la meilleure attitude à tenir. Et ça, ça repose sur des valeurs fondamentales qu'on cultive en soi. Euh, moi, je ne pense pas qu'il y ait un code éthique, stable et euh, unique, une fois pour toutes, pour toutes les circonstances, euh, mais une remise en question permanente euh, de tout ce qu'on pense, de tout ce qu'on vit, euh, et un retour chaque fois euh, à une éthique de base que l'on cultive en soi-même, sur base de, de, de la méditation, et aussi euh, de, on cultive ce que nous appelons la bodhicitta, donc la compassion, et euh, un certain nombre de, de, de ces valeurs. Et ce sont des méthodes, effectivement, euh, bon, Mathieu est un un Grand routier, je dirais de la méditation, donc il en parlera beaucoup mieux que moi, mais effectivement, ça sont des choses qui sont uniques, euh, qu'on nous envie, je crois, et qu'on utilise également dans d'autres les religions. Maintenant, font de plus en plus appel à nos méthodes de méditation parce que c'est quelque chose de souverain, malgré oui, tout. Oui,
2: euh, on me dit que dans les monastères catholiques, beaucoup de, de retraites ressemblent à des, des séchines zen ou autres, euh, approuvées peut-être, hein, mais en tout cas, c'est ce qu'on dit. Mais alors, euh, Mathieu, justement, est-ce que tout découlerait de cette cette capacité qu'a eu un monsieur qu'on appelle le Bouddha Shakyamuni, il y a un certain nombre de temps, de s'asseoir tranquillement sous un arbre euh, avec suffisamment de tension mais pas trop, euh, sans <rire> trop penser à grand-chose. Est-ce que tout découle de là Écoutez, c'est pas un mystère. Vous êtes on n'est pas né en sachant lire et écrire,
1: jouer aux échecs, euh, jouer au tennis, etc. Donc nous savons nous acceptons parfaitement le fait euh, qu'il faille s'entraîner pour acquérir des capacités. Personne s'imaginerait jouer Mozart en s'entraînant 15 secondes tous les trois mois. De même, la, comprendre, avoir une compréhension juste de la réalité ou de la façon dont fonctionne l'esprit, ça demande d'aller en profondeur jusqu'au bout d'une certaine analyse. Donc, des efforts, une persévérance. Par quel mystère est-ce que les qualités humaines fondamentales, que sont la pleine conscience, la présence ouverte, l'altruisme, l'équilibre émotionnel, seraient. Dès le départ, alors point optimal, ça sera un mystère absolu. Donc, c'est normal que les moyens habiles, qu'est-ce que c'est C'est de démystifier des noms qui ont un petit peu l'air euh, euh, exotiques ou mystérieux, comme la méditation. En fait, ça veut dire quoi Cultiver. Ça veut dire se familiariser avec une nouvelle manière d'être. C'est-à-dire un entraînement. En grec, « assez, on se dit « on va maigrir, se priver de tout ».« Assez veut dire « exercice ». Et, et l'exercice est indispensable pour se transformer. Et ce ne sont pas les neurosciences qui vont me contredire, puisque la neuroplasticité, la faculté que le cerveau a de changer, naît et provoquée par la répétition de, de quelque chose de nouveau. Vous apprenez à jongler ou vous apprenez à, à cultiver, à méditer l'amour altruiste. Dans l'un cas comme de l'autre, votre cerveau va changer fonctionnellement, structurellement, vous serez une personne différente.
2: L'homme n'est pas bon euh, naturellement alors. Ah, pourquoi il, il, le pas. Devient, il le devient. Il le
1: potentiel de, de faire l'un comme l'autre est présent, mais nier le fait qu'on ait un potentiel d'atrophie, ça c'est une aberration dogmatique parce que expérimentalement il n'y a pas la moindre preuve scientifique que nous sommes fondamentalement égoïstes. D'ailleurs, bien tout le contraire parce que des tout petits enfants avant qu'il y ait la moindre influence culturelle, la moindre influence des parents, on a montré maintenant qu'ils préfèrent, alors qu'on voit des, des figurines qui soit s'entraident, soit se disputent, ils préfèrent nettement la figurine sympathique, lorsqu'ils tendent les mains vers elle ou regardent vers elle, que l'autre. Mieux que ça encore, un travail récent a montré, vous avez deux enfants et vous donnez un bonbon à l'un, et puis au moment de lui donner, vous faites un geste, est-ce que tu veux que je le donne à l'autre Et on mesure leurs expressions faciales et tout. Ils sont nettement plus content quand on donne à l'autre que quand ils reçoivent le bonbon. Ça, c'est plutôt génial. Des enfants de deux ans. Donc, ça montre que de toute façon, bien sûr, le potentiel d'égoïste, le potentiel de devenir des, des personnes qui commettent des massacres de masse existe en nous. Mais à la base, c'est normal du point de vue de l'évolution c'est plus normal qu un, qu un animal social, on apprenne à coopérer et à sympathiser les uns avec les autres qu'à s'entretuer.
2: D'ailleurs, dans votre livre, Mathieu Ricard, vous nous rappelez, parce qu'on a un peu tendance à l'avoir oublié, que les animaux aussi ont naturellement très souvent des, des, des comportements de coopération. Ça serait que
1: les dauphins, les éléphants, les
2: chimpanzés, les bonobos soient altruistes. Ce n'est pas nous. <rire> Quand même, on aurait perdu quelque chose.
3: Alors, Carlo Loix, est-ce que vous voulez réagir sur ce qu'on vient de dire Je pourrais juste dire encore pour les moyens habiles... Euh les méthodes qu'on a pour, pour vivre ça dans la vie de tous les jours, c'est pas seulement se retirer et méditer, c'est très important pour entraîner l'esprit, mais c'est surtout dans la vie de tous les jours, pratiquer ce qu'on appelle les six perfections, c'est-à-dire la générosité, qui est altruiste évidemment, l'éthique, dont on a déjà parlé, la patience, la persévérance, dont on en a parlé aussi, et puis aussi concentration et sagesse, parce que tout doit être animé par cette sagesse. j'ajouterai aussi évidemment que le bouddhisme ne prétend pas avoir le monopole de la sagesse. Mais donc on a des méthodes qui sont qui sont pas mal et qui sont bien adaptées pour notre culture.
2: Alors vous venez de nous rappeler ici que ça ne s'acquiert pas en un tournement, qu'il faut effectivement faire des efforts. Or actuellement, dans le je dirais le supermarché de la spiritualité euh, que nous avons en Occident, nous pouvons choisir pratiquement sur catalogue euh, toute une série de, de pratiques et de rattachements à des organisations. Et bien souvent, euh, il faut bien le dire, tout ce qui vient d'Orient est frappé du sceau d'une authenticité, d'une efficacité plus grande, peut-être que nos bonnes vieilles traditions. Alors, est-ce que le bouddhisme, qui est, je le disais, qui a le vent en poupe, qui est très à la mode en ce moment, est-ce qu'il n'est pas un petit peu victime de ça aussi Est-ce que des personnes ne sont pas tentées de vous rejoindre pour de mauvaises, entre
0: guillemets, raisons, Monique En fait, je... Je crois qu'effectivement, nos, nos techniques ont été euh, et sont utilisées maintenant abondamment dans d'autres domaines, ce que j'appellerais le domaine du bien-être, le wellness, effectivement. Donc vous avez toute une série de nos techniques qui sont utilisées là-bas. J'irai à la limite, tant mieux, euh, dans la mesure où si ça peut soulager ou aider des gens, euh, je trouve ça une très bonne chose. D'un autre côté, quand on entre dans la pratique bouddhiste, on est dans un cadre de spiritualité, avec la recherche peut-être aussi, malgré tout, d'autres choses que le bien-être individuel, euh, et donc je ne pense pas qu'il y ait là euh, contradiction ou danger, tout simplement ce sont deux démarches totalement différentes, et chaque fois que quelqu'un se présente dans un de nos centres, euh, moi je remets un peu les pendules à l'heure, et j'explique qu'effectivement des effets collatéraux seront sans doute positifs au niveau des sentiments de bien-être qu'on peut ressentir, mais que ce n'est pas le but ultime de notre recherche là-bas.
2: C'est quoi le but ultime alors
0: euh, mais on pourrait dire que c'est un peu pompeux quand on parle d'atteindre euh, l'éveil, mais moi je ne le crois pas, je crois qu'effectivement réaliser euh, sa propre nature, la nature des phénomènes et donc voir la réalité telle qu'elle est, donc ne plus fabriquer des choses au quotidien et euh, vivre dans l'instant les choses telles qu'elles sont et les accepter telles qu'elles sont aussi, euh, je dirais que c'est ça notre démarche pour moi en tout cas.
2: Le bien-être, Mathieu Ricard, c'est quand même un petit peu tout ce que vos études que vous faites, que vous avez faites à Maastricht notamment, ou bien aux états unis aussi, à Madison, dans le Wisconsin et dans d'autres endroits. Est-ce que ça ne servait pas notamment à objectiver scientifiquement, avec des outils extrêmement sérieux, le fait qu'on était mieux quand on pratiquait certaines techniques bouddhistes Alors
1: attention, aucune de ces études n'a parlé de centre du bonheur dans le cerveau, augmenter le bonheur, si vous regardez bien. Parce que nous considérons justement le bien-être, non pas comme une chose, mais qu'un ensemble de qualités. Si vous avez un équilibre émotionnel, si vous avez les ressources intérieures pour gérer les hauts et les bas de l'existence, l'existence, si vous êtes plutôt tout ouvert et tourné vers l'autre que entièrement centré sur vous-même du matin au soir, moi, 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 ce qui vous rend la vie misérable. L'ensemble de ces facteurs, qui peuvent se cultiver comme des, des capacités, feront que vous aurez un état d'équilibre, de bien-être, qui sera supérieur. Mais il n'y a pas de sang du dans le cerveau, c'est clair. Et aucun scientifique n'a jamais dit ça. Par exemple, on a montré, effectivement, et une, une psychologue américaine qui s'appelle Barbara Fredrickson a dit que l'amour était l'émotion suprême. Parce que si vous ressentez un profond amour, une, une résonance positive avec quelqu'un, c'est ça qui a les effets les plus vastes sur votre État psychologique qui ouvre votre esprit, qui augmente la capacité à la gratitude, à, à l'empathie. Donc, il y a les effets, disons, les plus larges sur des affects positifs. De ce fait, on considère que c'est évidemment un état mental positif et désirable pour l'épanouissement de chacun et aussi pour la société, puisque naturellement, vous serez le comportement. On, on a maintenant montré que 15 jours, 20 minutes par jour de méditation sur l'amour altruiste augmente le comportement prosocial. Alors ça, c'est ce qu'on souhaite, n'est-ce pas
2: Bon, bon, il faudra euh, envisager de faire ça au Conseil communal, Marc Leux peut-être, faire des séances de méditation, peut-être que vous le faites euh, déjà. Mais euh, revenons un petit peu à cette idée de, de mode culturel parce qu'il y a un petit peu de ça. Peut-être d'ailleurs que euh, Mathieu Ricard raconte dans ce livre, une fois de plus, qu'à 20 ans, il est parti au Népal et que ça a été effectivement euh, quelque chose d'extrêmement de, décisif. Peut-être que chacun d'entre vous pourrait raconter une histoire euh, similaire. Ça me fait penser d'ailleurs, by the way, à cette histoire du jeune flamand de 15 ans que le tribunal d'appel de Gand a empêché de partir au Népal il y a quelques jours à peine. Donc on voit quand même que l'itinéraire la, personnel, l'aventure personnelle joue un certain rôle là-dedans. Là Mais est-ce que ça va au-delà d'une mode Alors c'est un petit peu ma question, Carlo Lux et est-ce qu'il n'y a pas une confusion parfois entre le désir effectivement bah peut-être d'accéder à un état de
3: bien-être plus important et puis d'autre part simplement se
2: conformer à une
3: mode parmi d'autres Le shopping spirituel, il, il existe évidemment. Il y a des gens qui vont chercher un peu partout. Mais finalement, la mode du bouddhisme, il y a eu plusieurs vagues de monde. C'était dans les années 68, 69, 70, etc., l'époque où j'ai été... J'y suis entré en contact avec le bouddhisme. Et vous êtes parti à l'époque. C'était l'époque. Moi, j'ai été dans un monastère en Écosse, le premier monastère tibétain en Écosse. Donc, euh, j'ai rencontré un lama tibétain là. Et donc, euh, j'y vais toujours. Donc. Ça n'a pas été une, un effet de mode pour moi. Euh, mais il est clair que euh, des... l'effet mode, il est toujours, par euh, définition, éphémère. Et donc, les gens vont toucher ça. un peu à gauche et à droite et tout ça. Mais euh, tout est une question de motivation. S'il y a un effet de mode, ce n'est pas grave. Les gens qui, qui passent pour la mode et puis ils abandonnent pour autre chose, il y en a toujours qui restent profondément euh, imprégnés par ce qu'ils ont découvert. Et donc c'est une question de motivation. Euh, pourquoi est-ce qu'on cherche Est-ce que c'est pour euh, faire plaisir à quelqu'un avec qui on, on est ami, etc. Ou est-ce que c'est vraiment une quête personnelle euh, d'épanouissement spirituel c'est une mode
1: qui dure 40 Mathieu, ans quand même, est-ce hein que c'est vraiment une mode ah ben Ça devient un changement culturel. Par exemple, on peut dire que l'exercice physique est à la mode. Parce que depuis maintenant 30 ans, on sait que c'est meilleur pour la santé. Donc, de plus en plus de gens font faire des efforts. Parce que les gens qu'on voit courir sur le couloir, sur les trottoirs à 5h du matin, les gens verraient ça n'est pas ils prendraient pour des fous. Parce qu'au pas. Ils, ils font beaucoup d'exercices physiques, ils n'ont pas besoin de ça. C'est une mode où c'est devenu une nécessité parce que, en raison du mode de vie que nous avons aujourd'hui.
2: À propos de cette, de ce fait divers, donc de ce jeune Gantois, est-ce que quelqu'un, Monique, est ce que vous voulez réagir Est-ce que, par exemple, en tant que présidente de l'Union Bouddhique belge, ce genre de choses vous interpelle Il, y a, il y a, de quoi, de quoi est-ce le signe en fait
0: euh, Moi, c'est Difficile, évidemment. Hein. On n'est pas dans, dans la situation. Je ne connais pas suffisamment ces personnes. Euh, quoi qu'il en soit, euh, et bon, je respecte profondément nos institutions et les décisions du pouvoir judiciaire euh, dans notre pays. Apparemment, il y a eu, euh, en tout cas, une dissension, je dirais, au, dans le noyau familial de ce garçon. Moi, je n'ai aucune information négative sur le groupe euh, qu'il souhaitait rejoindre là-bas. Et mon Dieu, si ses parents étaient d'accord et malgré son jeune âge, je dirais pourquoi ne pas mener son chemin Il y a sans doute une crainte aussi du fait que ce garçon était relativement isolé dans la mesure où je crois qu'il n'a pas de scolarité officielle, donc il est scolarisé à domicile, etc. Et donc sans doute une crainte euh, de, de voir ce garçon manipulé. Euh, Bon, et je crois que le, ce qui a été décidé maintenant, ce n'est pas de lui interdire définitivement de partir, euh, mais de vérifier euh, les circonstances familiales et de voir euh, si ce choix est pertinent. Je trouve, malgré tout, euh, j'ai des hésitations par rapport à ce que ce soit une vocation des autorités euh, dans ce pays de se mêler euh, du vécu spirituel de quelqu'un. Euh, à partir du moment où euh, la mère, qui en principe a la tutelle sur le garçon, euh, a pris cette décision avec lui. Hein
2: voilà. en, en même temps, est-ce que ce n'est pas illustratif d'une certaine peur euh, que nous avons aujourd'hui de voir des mouvements qui, sous couvert de travail spirituel, euh, etc., euh, pourraient avoir un effet négatif Enfin, C'est tout un débat, on en a déjà tenu ah, beaucoup mais, ici. Dans mais... la
0: société occidentale, tout ce qui est un peu orientalisant fait peur, hein euh, et donc c'est clair que aussi bien le bouddhisme, on, est, on a parfois été mis dans le même panier bouddhisme, yoga euh, euh, et d'autres religions. Euh, oui, oui, mais justement et donc on a peur d'un sectarisme. En tout cas en ce qui concerne le bouddhisme, moi, je, euh, notre Union bouddhique euh, regroupe euh, un maximum d'organisations et nous sommes les garants vis-à-vis -vis des autorités, de ce que toutes ces organisations euh, travaillent avec sérieux, respectent les préceptes du Bouddha et euh, ont une comptabilité transparente, etc., ne font pas pression sur leurs membres, qu'il y ait une liberté totale d'y accéder et d'en sortir par la suite. Euh, ce qui se passe à l'étranger, évidemment, je ne sais pas. Mais en tout cas, au niveau belge, là, non. Euh, quiconque est membre de notre union, en principe, euh, a donné, je dirais, des garanties... Euh de bonne foi.
2: Alors Mathieu Ricard, au-delà du cas d'espèce que vous ne connaissez probablement pas, mais est-ce que cette peur de, du sectarisme est un obstacle, est compréhensible peut-être
1: Il y a deux aspects. Vous avez parlé aussi de la, la solution de la facilité. D'ailleurs, moi j'ai entendu dire un des problèmes en Occident, c'est que vous voyez que l'éveil, donc le, le, la transformation personnelle, soit rapide, facile, et disait-il, si possible, bon marché. À <rire> ah, part bon marché, il ne voulait pas dire financièrement, mais bon marché dans le sens de ne faire aucun effort. Donc, les sept yogas tibétains, dont on n'a jamais entendu parler au Tibet, les bols chantants tibétains qui n'existent pas dans les monastères, autant de trucs, autant aller dans un spa, si vous voulez. Donc, ça, ce n'est pas un effort soutenu pour se transformer personnellement. Par ailleurs, il y a effectivement du fait du goût pour l'orientalisme à toutes sortes voilà, de sectes ou autres mouvements, qui fait que malheureusement, il y a des gens qui sont en état de vulnérabilité, donc qui cherchent quelque chose, et sincèrement, un peu comme un appel de détresse, et qui trouvent des gens qui sont trop contents, qu'ils se remettent à eux presque... Ils remettent leur, leur, leur pouvoir de décision entre de mains de personnes qui savent très bien où ils vont. Et généralement, aller où ils vont, ça veut dire dominer les personnes, les exploiter financièrement et tout. Donc c'est là où on fait la différence entre un « gourou » entre guillemets qui domine votre existence, y compris votre compte en banque, et un vrai maître spirituel. Qui, moi, je, ceux avec qui j'ai vécu pendant 40 ans, je peux vous assurer qu'il n'avait rien à gagner ou rien à perdre d'avoir un ou deux disciples de plus. Ils étaient là uniquement pour partager leur sagesse comme un vieux marin, un, un grand euh, musicien dont la joie est de partager sa science et de montrer l'exemple, ce qui est au bout du chemin, d'éclairer de de, un peu votre chemin, mais strictement rien à gagner sur le plan personnel, autre que d'aider. Et alors là, plus ça va, mieux vous vous sentez en confiance. Dans les sectes, plus ça va, plus vous vous sentez emprisonné, et finalement, vous êtes dévasté par la, la façon dont, dont vous traite.
2: Nos invités pour ce débat sur le bouddhisme étaient donc Monique de Knoppe, présidente de l'Union Bouddhique Belge, Carlo Leux, vice-président et secrétaire de l'Union Bouddhique Belge, Egevin PS à Saint-Gilles, et enfin Mathieu Ricard, moine bouddhiste, docteur en génétique cellulaire et auteur de « Plaidoyer pour l'altruisme, la force de la bienveillance », un livre qui vient tout juste de paraître aux éditions NIL.